0: Вань, привет, я тут снял фильм про Децла. Мне нужен человек с поехавшим мозгом, нужен антителик. Да я согласен. Я ничего не понимал. Я не понимал язык киноманов и киноделов.
1: Это неизбежная дорога в ад. Не надо снимать кино про живых людей.
0: У тебя там столько воздуха будет, что ты там еще наиграешься.
2: Привет, я Виталик Мишура, и есть такое дело, подкаст компании Рестор, крупнейшей сети Apple премиум реселлеров России. В этом подкасте мы собрали разные творческие и креативные союзы, чтобы поговорить с ними о том, как они пришли к созданию совместного произведения и что у них из этого вышло. В новом эпизоде нашего подкаста Роман Супер и Иван Проскуряков. Создатели документальных фильмов это Эдик про писателя Эдуарда Успенского с закрытыми окнами, про исполнителя Кирилла Толманского, он же Децел Акалитрюк и фильм Сахара в две жизни про академика Андрея Сахарова. Привет! Поговорим сначала о том, как вы существовали до вашего объединения и была ли жизнь до, скажем так. Помните ли вы себя еще до этого? Ром, ты рассказывал, что твоя карьера началась на RTVI, где ты стажировался в студенчестве и переставлял штативы оператором.
0: Плохо начинался 2006 год. 1 января меня бросила девушка. Я решил погрузиться во что-то иное, а не в эти страдания, самобичевания, жалость к себе. И тут меня мой старый друг Паша Шенин познакомил с Ромой, и мы проводили дни. Просматривая Содерберга, Роя Андерсона, какие-то непонятные режиссеры, японцы, куриеды, что это было такое. Потом мы начали ходить на показы каждый четверг паша Руминову. Такой режиссер есть. Два часа смотрим фильмы, четыре часа обсуждаем. Я ничего не понимал. Я не понимал язык киноманов и киноделов. И к концу года, мне кажется, я понял, что да, я, конечно, не понимал, что я делаю на журфаке, но я понял, что меня интересует вот это создание картинок. Я очень заморачивался по форме. И это тоже, возможно, объясняет, почему мы спустя много лет с Ромой вот так вот пересеклись, две кометы. Произошел взрыв. Большие две черные дыры друг к друга.
2: А поподробнее хочется про понимание того, как ты пришел к этому. Вместе пришли к осознанию, что нужно делать что-то свое. Тысячи людей смотрят Netflix, у них это осознание не приходит. Они, может быть, даже обсуждают с людьми, даже разбирают иногда какие-то серьезные фильмы, но при этом им по голове не стучит. Пора сделать что-то свое, пора сделать что-то свое.
1: Мы закончили журфак и разлетелись в разные песочницы. Я продолжил заниматься и интересоваться журналистикой, новостями, информацией, командировки. Сначала РТВА, потом НТВ, потом неделя с Мариной Максимовской, это РЕН-ТВ. И занимался новостями, репортажами маленькими и большими. А Ваня пошел работать в рекламу, заколачивать длинный рубль, твориться совсем в других соках, с другими людьми. Занимался рекламой профессионально много лет. И кажется, что ни в какой точке мы не могли бы пересечься, потому что мои репортажи показывали по телеку, а между этими репортажами показывали рекламные
0: ролики Ванины. Единственное место, где мы пересекались. Да, единственное
1: место, где мы пересекались. Вот она, интеграция. Да, да, да. А потом много чего случилось, там телек более-менее скукожился, я стал снимать большие формы. Маленькие репортажи сначала превратились в большие, потом большие репортажи превратились в мои попытки делать документальное кино. И вот однажды, работая над фильмом про Кирилла Толмацкого... Децла, который называется «С закрытыми окнами», как бы подходил момент, когда нужно садиться и монтировать все, что я снял. Я Ване написал в мессенджере, вспомнив про нашу прекрасную дружбу, что было бы классно пересечься не только в телеэфире в виде рекламного ролика, который Ваня сделал, но и устроить такую коллаборацию.
0: Я вернулся с Пангана только три месяца с семьей, с женой, с дочкой. Чисто он inclusive Это, конечно, затягивает. Но Рома написал, и я подумал, так, пора валить. И как раз, когда я возвращался, я думал, так, значит, мне скоро будет 34, а вот старый мой знакомый сказал, что если до 35 ты ничего стоящего не сделаешь, в рекламе сложно сделать что-то стоящее. В рекламе ну,
1: дорогостоящее.
0: То, как он сказал, ты вечно будешь пребывать на бесконечной скамейке вечно подающих надежд. Я такой, ну все, осталось полтора года, ни хрена ничего не будет. Ладно, буду. Может быть, канского льва когда-то получу. И когда Рома написал мне сообщение в Телеграме, я подумал, о, по-моему, это тот самый случай, когда надо немного поменять на своей жизни.
2: Выйти из зоны комфорта. Заземлиться. Ром, тогда вопрос.
1: А почему не сам? Почему нужна облака эта поддержка? Потому что человек, он слаб, потому что внутри человека не может уживаться сразу 100 тысяч талантов. Потому что тот, кто умеет брать интервью, слушать людей, писать сценарии, не обязательно как бы должен уметь хорошо эти истории собирать в монтажной программе, например. Или не обязательно он должен хорошо снимать. Ну, собственно, так всегда почти и происходит. Если ты хватаешься за все подряд, то ты очень так себе и посредственно делаешь все это подряд. Если ты концентрируешься на чем-то одном, долбишь в эту точку всю свою жизнь, то ты профессионалом становишься в этом. Я занимался одним, Ваня занимался много лет другим. То, что умеет Ваня, никогда в жизни я не смогу этому научиться. И такая простая коллаборация. Вот в вашем сотрудничестве сейчас четко разделены все задачи, то есть Ты
2: пишешь сценарий, ты снимаешь, ты монтируешь, продолжаешь какие-то коммуникации с другими людьми налаживать.
1: Или вы иногда этими ролями меняетесь? Пока что не менялись, пока что все очень четко и понятно. Мы с Ваней отвечаем за разные органы восприятия у зрителя. Давай так назовем. Я отвечаю за сердце человека и за душу, если кто в нее верит. Ваня заходит в человека через другие органы, через глаза, через уши. Ваня как бы визуализирует мои тексты, мою фантазию. Ваня является глазами, которым я на сто процентов доверяю к Ване, прихожу с текстом и говорю, Вань, вот надо из этих букв сделать художественное произведение, основанное на реальных событиях. Ваня это подхватывает и делает.
0: Про спор сказать и вообще про документалистику. На самом деле он объяснил, чем будем заниматься в ближайшее время. Одно и то смс-ка. Он сказал, Вань, привет, я тут снял фильм про Децла. Мне нужен человек с поехавшим мозгом, нужен антителек
1: И со свинцовой жопой. Это термин Гарри Бардина, великого мультипликатора. Он про то, что человек, который сидит за монтажным столом, не поднимает свою задницу со стула месяцами и готов как бы с этим смириться и умеет это делать. Очень важное качество режиссера монтажа.
0: И когда мы Десло начали монтировать, первая глава, весь фильм поделен на главы, я присылаю некий драфт, и тогда был у нас микроспор, потому что Рома увидел в этом видеофрагменте клиповость. Тогда я понял, что так, ну, обычно в рекламе я делаю 15-6 секундные ролики, 30 секундные, больше редко бывает. И поэтому нужно запихнуть все, нужно запихнуть вот в этот хрон. У нас два часа. Тогда я помню, что я немного обиделся. Блин, такое классное, дерзкое начало. Динамично классно. Рома говорит, у тебя там столько воздуха будет, что ты (свят) там еще наиграешься. И после того раза, по-моему, у нас вообще никогда не было каких-то дискуссий особых, споров.
1: Ну, бывали, но крайне редко. Ваня совпадает очень сильно со мной в... Вкусовых вещах Ваня совпадает со мной на сто процентов в выборе музыки. Дичайше важно, когда ты монтируешь документальное кино и собираешь его. И чувствую это, чем ты себя больше высовываешь из зоны комфорта, тем ты больше страдаешь. Чем ты больше страдаешь, тем честнее ты относишься к продукту, который делаешь. Я это чувствую, и зритель тоже.
2: Сейчас как раз про сердце. Когда пришел запрос с тем, что давай снимать про Децла, у тебя как-то отозвалось? То есть для тебя это значимая фигура была? Или ты как бы, ну, окей, документалка, я поработаю?
0: Я в то время слушал «Скутер», Продиджи и уже потихонечку играл в школе «Корн», Олимпийский, и так далее. Вообще мимо прошел Децла.
1: Это начало нулевых.
0: Когда меня спрашивали, металлист или рэпер, я говорил, типа металлист, конечно. Это полезно, потому что когда ты фанат героя, то ты будешь делать, можно сказать, парадное кино. Ты захочешь сказать, вот это классный был чувак. Да, у него были какие-то проблемы в жизни. Да, у него что там было с папой не так. Они там солились, ругались. Но музыка-то у него гениальная, А когда ты немного абстрагирован, честнее может получиться продукт. Но в данном случае можно сказать фильм.
2: Дальнейшие герои, которых вы выбирали, вы вместе советовали, как приходила идея, допустим, про Успенского, про Сахарова? Почему именно эти люди?
1: Не, не вместе, это абсолютно тоталитаризм с моей стороны. Я просто приходил к Ване и говорил, что с Деслом понятно. Предложил, Ваня согласился, сделали, отлично. Ну, там вокруг производства этого фильма столько шума было, и скандалов, и как бы ожиданий. Ну, мне кажется, было просто интересно в это во все прыгнуть, Ивани. Не страшно было? Как бы вы ни сделали, все равно вылиться куча всего. Если страшно, другими профессиями занимаешься. Ну, конечно, страшно, как бы, но пофигу. Чем больше шума вокруг, тем больше интерес к штуке, которую ты выпиливаешь лобзиком. Это страшно, но гораздо страшнее, когда ничего не вываливается. Да, когда снял... Тишина. Эй, ребята, поаплодируйте, пожалуйста, посмотрите. Вот это страшнее. Если я скажу, как бы, что совсем меня это никак не задевает, и я ну, ты соврешь, спокойно конечно. сплю, я совру. Это, конечно, накапливается, это очень бывает тяжело, неприятно. Как бы я отношусь к этому как к налогу, который мы все должны платить за те удовольствия, которые все равно приносят нам жизнь и там дело, которое мы делаем. Это удовольствие несопоставимо больше того налога, который приходится платить. Потому что если было бы по-другому, я бы пошел к Ване и сказал, Вань, научи меня, пожалуйста, рекламу делать. Про героев, слушай, тоталитаризм полный. Про Успенского история, меня действительно, я бы там книгу прочитал. Я думал, все началось с его произведения индейских. Ну, конечно, все началось с произведения, я потом продолжилось с тем, что я понял, что я вообще нифига не знаю про этого великого сказочника. Потом я прочитал про него книгу, которую никто не читал, изданную там минимальным тиражом.
0: И написанную не русским и
1: написанную не русским человеком, да. Потом я посмотрел, что предлагает нам эфирные телеканалы на эту тему. Предлагали полную вообще жесть. Я подумал, что надо отрефлексировать создателя русской вселенной Marvel. Пришел к Ване и вот сказал буквально такими словами: "Давай сделаем про наше детство честное большое кино". Понимая, что Ваня очень любит мультипликацию, как режиссер очень любит анимацию, предметный мир кукольность матерчатые, я это называю матерчатость, такие штуки, которые напрашиваются здесь как форма для рассказа этой истории. Угадал с Ваней я на 100%. И Ваня кайфанул, и зритель кайфанул. Да, но ты
0: мне дал большую ответственность, потому что на Детле я был режиссером монтажа там, и креативным.
1: Здесь Ваня был, конечно, автором абсолютным.
0: Здесь нужно было придумать определенную форму. Успенский создавал миры для тебя, ты читал. Я все детства смотрел эти мультики. Я подумал, м-м, а почему бы не сделать его куклой? Там проблема с тем, что нет нормальной хроники, либо она плохого качества. Но при этом есть звук, есть интервью. Они классно звучат. Берешь, едешь к другу на дачу, друг-оператор, делаешь за не очень большие деньги куклу по стандартам средневекового создания кукол, Master of Puppets. Это такой гопит. Снизу такие кнопочки, лесочки. Ты нажимаешь в разном порядке на них, и кукла живает, моргает, улыбается, говорит, засыпает, плачет.
1: Мы в эту куклу внедряем реальный живой голос героя, Успенского, и как бы зритель смотрит на куклу, слышит реального Успенского и не понимает вообще, что происходит. Какая судьба у куклы? Что с ней сейчас?
0: Я ее три дня назад нашел на балконе, она пыльная была, ее протер и положил на другой балкон. Она жива.
2: Сахаров. Тут сразу много споров. Но тем не менее, расскажи, почему, как пришла идея про него.
1: Я с 15 года хочу снять кино про Сахарова. Я начинал это делать с Леонидом Парфеновым, который взял меня в подмастерии. Был какой-то юбилей атомной промышленности советской-российской слэш ядерного проекта. И вот мы с Парфеновым должны были снимать кино. Эпизод про Сахарова был жирным в этом фильме. И я ходил по разным конторам, структурам, Росатом, Сахаровский центр, набирал хронику, готовясь к производству этого фильма. А потом что-то забуксовало, деньги кончились, то ли не дали денег, то ли кризис был финансовый. Кина не случилось. Но все, что я тогда пропылесосил, оно сохранилось у меня на дисках. Ничего это не выбросил И когда я все это собирал, я просто влюблялся в этого персонажа, в этого героя. Понимал, что судьба его тянет, конечно, на большое киновысказывание. Что в ней есть все, что должно быть в киноблокбастере. Неважно документальном или игровом. А потом прошли годы, И я что-то вспомнил заигрывание Сахаровской истории, написал про это в Фейсбук, и мне там через пять минут после поста перезванивает кинопродюсер, телепродюсер Игорь Мишин, который тогда возглавил МТС-медиа-компанию, и говорит, вот, Сахарову сто лет через год, я вижу твой интерес вокруг этого героя, давай сделаем вместе кино. Вот тебе бюджет, делай кино. Ну и я тут же зову Ваню на дачу и рассказываю, что наше следующее кино будет вот про этого человека.
2: Это уже игровое кино, получается. Ну, 50 на 50, наверное, так.
1: Как только ты называешь это кино игровым, те прилетает от кинокритиков, которые Нет. говорят, не, ну, ребят, это игра в игровое кино. Ну, ты
0: правильно сказал, там, там 49 на 51% по хрону. Чтобы не докопаться, что.
1: Для художественного кино, художественного в нем маловато, говорят кинокритики. А как только ты называешь это кино документальным, приходят дамы в пенсне и говорят, «Разве ваш герой документален? Вы его придумали! Он так не говорил! Он так не одевался!» Он, он другого не, роста он был! ходил, он другого роста!
2: Просто если возвращаться к кинопроизводству, если там еще, наверное, лет 15 назад все это казалось довольно консервативным, все считали, что вот нужно для этого хорошего качества камеры, на которой можно снять кино, то после того, как начали снимать условно фильмы на экшен камеры и снимать фильмы на смартфоны, телефоны, которые есть у каждого. Вы в эту сторону тоже не смотрите. И снимаете ли вы для себя, может,
1: любительское кино? Опять же, для документальной хроники или своей? Ваня вчера рекламу снимал. На iPhone. Рекламу, да? На самом деле в кино мы заморачиваемся на технике предпочитаем потратить какую-то большую часть бюджета, если он есть, на аренду реально крутых камер.
0: Камеры, свет, коптеры.
1: В этом смысле мы
0: избалованные такие чуваки. сахарова мы не могли себе позволить не снимать фильм на Арии Алексу, например, на камеру, которая снимает весь фильм, кино, правильные объективы. Нам приходилось ужиматься, чтобы успеть снять все, что мы запланировали. Но камера святая, ее нельзя трогать.
2: Не могу не спросить. Дальше какие будут герои и второй вопрос про кого бы героя вы бы вот ни за какие ковришки бы не согласились снимать
1: кино про того кто жив сейчас потому что это ад снимать кино про живого человека. Потому что он знает лучше тебя, как тебе нужно снимать кино, потому что он, конечно, полезет в сценарий, потому что он, конечно, полезет в монтаж, потому что будет 100 тысяч конфликтов с ним и с его родственниками, как бы идеологических, правовых, каких угодно. Это неизбежная дорога в ад. Не надо снимать кино про живых людей. Будут сложности и конфликты, и потому что все-таки большие истории обязательно требует дистанции какого-то прожитого времени и какого-то спокойного взгляда на то, что произошло. Пока история еще кровоточит, пока человек жив, вот оно сейчас еще происходит, не надо это трогать. Пусть оно живет, как живет. Про кого хотим. Я тебе не буду называть фамилии, потому что нету четких еще «да», нету четких договоренностей, но могу сказать, что мы ведем переговоры прямо сейчас, в том числе с зарубежными платформами, которые нас заметили. Про кого-то не русского, скажем так. Очень даже русского, кто известен и любим и там тоже. Ух ты. Актер, музыкант, музыкант. Писатель. Спасибо.
2: Достаточно небольшой круг. Давай, Вань, помечтаем, о ком бы вот как раз тебе, как человеку, который не за сердце отвечает за технику, было бы интересно с материалом о ком поработать.
0: У меня есть один персонаж, которого я набиваю в очередь роминных идей в его голове. Это человек, который жил в 20 веке и повлиял сильно на мировое кино. Его звали Павел Клушанцев. Человек, которому я бы поставил памятник. Это человек, который изобрел форму кино определенную. Он работал в лен Леннаучфильм и создавал научпоповские картины, начиная с 40-х годов. Например, "Тайны вещества". И он делал абсолютно то же, что мы сейчас сделали с сахаровым. У него были постановочные сцены, где актеры играл, например, Циолковского. А потом мы погружаемся в субатомный Уровень материи. и Мы видим, как там атомы, протоны, нейроны, они друг с другом взаимодействуют. Графики не было еще, никакой цифры не было. То есть это была какая-то стоп-моушен анимация, что ли.
1: Руками деланная графика, которая стала основой, в том числе для таких фильмов, как и «Звездные войны».
0: Он создавал макеты. Был одним из разработчиков аналогового хромакея, который позволяет менять фон в любой момент.
2: Грубо говоря, вот эти вот соляные водопады у Лукаса в самом начале и маленькие макеты кораблей, вокруг которых летает камера, это все вдохновлено Школа
1: Клушанцева.
0: Знаешь, никто про это не знает, а это круто. Это а то, вы...
1: чем Я... можно гордиться до
0: сих пор. Терминатор 2. Каскадер, который погружается в лаву. Это было жидкое железо. Не говорим, что было настоящее железо, и просто было много каскадеров. Да, но у вот тебя не возникает сейчас вопрос, как они это сняли вообще? Что это график, и не было еще такой графики.
2: Ну, кстати, да, там очень реалистично все это.
0: Это Я... была реальная такая жижа, которую 40 лет назад, до того, в другом фильме у Клушанцева, на какой-то планете далекой, робот утопал в лаве. Самое интересное, что тот человек, который в итоге добился встречи с Павлом Клушанцевым в 89 году, по-моему, Клушанцев, не знаю от чего, от горя, от понимания, что его вот эта стопка из 200 изобретений никому никогда не понадобится, он ее отдал Роберту Скотаку и Скоток — специалист визуальных эффектов, настоящих, не компьютерных. Он затем работал в фильме Безна «Терминатор 2», «Титаник», Аватар, и все эти технологии применялись. Великий человек.
1: Клушанцев
2: рулит. Что сделать, чтобы Рома согласился, и вы сняли уже наконец про него фильм? Да я
1: согласен. Нужны
0: только деньги. Нужны деньги, и надо успеть, потому что Лукас еще жив, надо ехать интервью брать.
1: Нужно хорошее международное продюсирование, чтобы все эти пацаны крутые в Голливуде, в Калифорнии дали нам интервью. Нужен бюджет. Все, больше ничего не нужно. Мы понимаем, как это сделать. Расскажите, помимо ваших совместных
2: проектов, есть у вас подработка на стороне? Вы отдельно друг от друга существуете, работаете? Да, конечно,
1: вот Ваня не вылезает из рекламы. Ты не ушел с головой сюда в кино? Ну, Но Ваня нормальный умный человек, и понимает, что все-таки Ваня довольно потирает руки, говорит, я в рекламе себя хорошо чувствую, продолжаю. Ну, он бы чувствовал просто себя плохо без рекламы. Даже документалистика не очень кормит, честно говоря. А у тебя, кстати, есть что-то еще? кроме... ты параллельно, всегда висит что-нибудь коммерческое. Какой-нибудь док с интегрированной рекламой для какой-нибудь корпорации.
2: Окей. Чем отличается работа? Это по любви, а та как бы просто ради денег? Или чем-то еще отличается?
1: Это по любви, ради денег, уважение к искусству, ради нашего будущего общего, как художников. А то, все остальное для того, чтобы это было возможно.
0: Вся реклама моя — это будни. Там достаточно мозг вскрывается от того, что нужно больше думать про коммуникацию.
2: У вас есть понимание, зачем вы начали этим заниматься, зачем вы начали снимать кино? Что вы хотите сказать в первую очередь?
1: Россия — это страна нерассказанных историй. Валяются под ногами, и которые люди не замечают. Ну вот, там, история про Клушанцева, да, к которому мы обязаны даже звездными войнами. Если бы мы жили в Штатах про Клушанцева вышли бы уже сериалы на всех возможных платформах, во всех возможных интерпретациях. И мне немножко обидно, а почему у нас не так? Это крутая история. Понимаешь, как бы хочется рассказывать истории, которые хочется рассказывать. Вот и все. Моя миссия такая.
2: Вернуться если к технике, и проток, она внедряется в нашу жизнь, как раз про Сахарова. Получается, весь сценарий вы уже писали на макбуке, то есть это уже не какая-то такая идеалистическая картинка, когда все себе представляют писателя, сценариста, которые с печатной машинкой. Я не
1: помню, что я что-то писал мне на макбуке. У тебя слишком давно появился макбук? У меня очень давно появился макбук. Это был белый, красивый, очень тяжелый, такой интернет, пластиковый, наверное. Пластиковый макбук, да. Это вот это был первый. Я не помню до макбуковскую. Apple. Дома стоял какой-то компьютер, интернет-диалап, потрескивание вот это, телефон занят когда-то в интернете. Рома, ты опять сидишь в интернете, мне позвонить надо. Вот мне это кажется, это один из самых
0: приятных звуков подключения к интернету. Сейчас я текст загружаю, подожди еще минутку. Да, да,
1: да, да. Вот этот я компьютер помню, а потом сразу MacBook. Я вот многим задаю вопрос, как раз людям, которые имеют
2: непосредственно отношение к искусству, а почему такая любовь к технике Apple? То есть это эстетическое удовольствие или
1: удобство? И то, и то, конечно.
0: Окей, okay, я работал на стационарном компьютере, я уже начинал монтировать, используя программу Sony Vegas пятую. Для меня это казалось просто вершиной технологии И там постоянно нужно было что-то вскрывать, какие-то кей-гены качать, там музычка играла. Что-то нужно было обязательно воровать. Тут Apple начал всех нас, варваров, переучивать. Во-первых, нужно либо купить, либо платить там ежемесячную Creative Cloud, но ты не знаешь проблем. И все изменилось. Я забыл про вирусы, про всякие установки. Я уже на тот момент понимал, разбирался, я был таким почти полупрограммистом. Там хочешь или не хочешь, станешь. Проинтировать компьютер, что-то этим заниматься. Сейчас я забыл про это.
2: Вот опять же, смотрите, мы с вами очень давно используем технику. У нас телефоны, планшеты, макбуки и так далее. То есть за нами тянется такой углеродный след. И есть ощущение, что со временем съемки документальных фильмов сильно упростятся. Потому что вам не придется там идти в архивы, искать кинохроники. Вы просто будете условно получать доступ к облаку.
1: Так уже происходит. Мы не ходим в архивы. Ну, вернее, ходим, когда какой-то особый случай нас заставляет это сделать. А вообще-то 90% необходимой нам хроники там в последних фильмах мы находим с помощью айфона, заходя на сайт netfilm по тегам, набираем, что нам надо, и понимаем вообще, что существует, что сохранилось. Мне не надо ехать в гос. В YouTube Гостелерадио на своем айфоне Захожу и и смотрю, что есть Что как бы предлагает нам Сегодняшний день по хронике
2: Ну вот про соцсети, кстати, вы оба активно ведете свои соцсети Насколько это важно вообще для творческого человека Быть активным вот в контексте социальных сетей Ну, к сожалению, очень важно
1: Я бы сказал, что если ты, не дай бог, удаляешь Там замораживаешь свой аккаунт Ты просто как бы тебя нет для большой части аудитории И для потенциальных работодателей И для рынка Ну да, это так Блиц, давай,
2: вами будем с тебя всегда начинать. Первый вопрос. Творчество — это...
0: Свинцовая жопа.
2: Удовольствие
1: — это смысл жизни, это деньги.
0: Командная работа для вас. Не представляю себе, как можно работать без э, соучастников, потому что иначе ты становишься сам токсичной такой капсулой, которая может сделать плохо. И это, возможно, объяснение тому, почему... Круто работать нам с Ромой, например, в тандеме. В тандеме с любыми другими людьми, режиссерами, операторами, всегда. Тебе всегда подскажут лучше, потому что ты варишься в своем котелке, а в вот этот котелок иногда нужно открывать и что-то подсыпать.
2: Ну, ты думаешь, поэтому сейчас век коллаборации происходит? Потому что все это
1: поняли? Командная работа — это, как и любые отношения, очень тяжелый труд. И прежде всего труд над собой, над умением гасить свои амбиции, тщеславие, Себелюбие в пользу общей работы Мы с этого на самом деле начали этот разговор Ты один не можешь сделать все хорошо Ты в чем-то хорош, а в чем-то нет В этом нужно честно признаваться Уметь делегировать то, что ты не можешь сделать А люди вокруг тебя могут И доверять им Это все очень тяжело Серьезная работа над собой. Ваши проекты были бы невозможны без... Без предыдущего опыта. Без положительного, без отрицательного, без как бы вот этой суммы опыта. Если бы я не носил штативы на RTVI, учился их ставить оператором, не было бы фильмов этих. Весь этот путь, кровавый и счастливый, профессиональный, это все опыт, без которого не было бы наших с вами работ.
0: У меня был опыт проектов, в которых не получалось наладить отношения с участниками. Только свой человек может понять. Иногда даже можно не общаться, можно не объяснять, как говорят на Руси, с полуслова понять. Так часто на самом деле происходит. Ты смотришь на фильмографию какого-нибудь режиссера, он берет одних тех же актеров, он тебе дал часть своего таланта, и ты понимаешь, что в нем еще зарыто, еще можно дальше рыть. Я люблю говорить, это как тесто. Актеры — это для меня тесто, я повар, я хочу из них делать какие-то красивые, вкусные продукты. Если это твое тесто, если это твой шеф-повар и су и вы напарники, то у вас получится очень вкусные блюда.
2: Итак, сейчас будет у нас рубрика, называется «Коллабы не ваша, вот вы беситесь». Я вам расскажу три примера коллаборации. Два из них. Реальная, один нереальный. Мы все три обсудим, а потом выберем, какой не существовал никогда, а какие два были в реальности. Первый. «Рибок» и «Ассасин's Creed». Коллаборация «Рибок» и «Эбисофт», посвященная выходу игры Assassin's Creed» в «Альгала». Узнаваевые символы скандинавской мифологии и цветовая палитра, вдохновленная северным
0: сиянием, приносят в атмосферу средневековой Англии за пределами игры. Могло такое быть? Я могу сказать, ребят, что я... Последнее, что я делал до приезда к вам, я играл в Assassin's Creed Valhalla. Я думаю, что это неправда.
1: Я думаю, что это правда. Ну, потому что это очень круто звучит. Давай послушаем другие. Twix и Pokemon. В рамках проекта покупателям Twix
2: предложили искать QR-коды на пачках Twix, активировать их через приложение Pokemon Go и искать зашифрованных в них покемонов. Задача, ну, соответственно, считать код и найти покемона раньше других.
1: Я бы сказал, что нет. Примитивно. Мне кажется, это вообще уже мертвая тема, нет? Они запускают новую игру про трансформеров. Знаешь, когда покемоны выстрелили в Pokemon Go? Я был в этот момент в Нью-Йорке. Я помню, что весь центральный парк ходил и искал покемонов. Это было очень weird. Окей, так, и третья коллаборация. Вейтминс и Старварс.
2: Коллаборация была приручена к выходу в прокат заключительного эпизода Саги Звездные войны. Капсульная коллекция из 44 предметов включает и мужские, и женские предметы, и одежду, и аксессуары от вечерних платьев до рюкзаков. Похоже, на правда, да. Давайте выберем, значит, одну фейковую коллаборацию. Еще раз напомню, у нас есть Рибок и Assassin's Creed, есть «Твиксы и Покемон и Вайтменс и Star Твикс и, и, и «Стар Ворс». Покемон фейк. Единогласно, мы принимаем правильное решение, да, действительно, Твикс и Покемон. Что ж, на это получается все. Большое спасибо.
1: Класс, спасибо, пока.
2: Подводя итог нашего сегодняшнего подкаста «Есть такое дело», хочется провести аналогию между нашими героями и сотрудниками Рестор. Роман и Иван знают, как все устроено изнутри, и эксперты Рестор знают, как все устроено и готовы всегда помочь своим клиентам. Слушайте подкаст «Есть такое дело», узнавайте о крутейших коллаборациях и просто кайфуйте от жизни. Услышимся через неделю.